0: Yo nací gritando gol. Un proyecto radiofónico, informativo, analítico y reflexivo.
1: No tengo nada de original.
0: En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
1: Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todo, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi
0: país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol
2: internacional. Hola, hola, ¿cómo están? Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Siéntense, pónganse cómodas, pónganse cómodos porque... Hoy ha sido un día de batacazos en todos lados, en las Copas de Asia, en la Copa de África, también en la Premier League. Hay muchos resultados que comentar, hay mucho fútbol y estamos muy contentos de acompañarles un día más. Gracias por seguir con nosotros, esto que es Catenacho W, bajo la producción de Fo, con la operación de Don Paco Sordo, que está en la sala de máquinas. Quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Bosque y ya con todo el equipo para platicar de un día bien carismático alrededor del mundo. Así que empiezo saludando a los chicos. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Iñaki María.
3: Todo bien, muy buenas, profesor. Yo ya no entiendo nada. O sea, creo que es más probable que gane la Champions el Borussia Dortmund, el Uf. Copenhague incluso, a que veamos algo relativamente cabal en esta Copa Africana de Naciones. Tremendo. Hoy es más fuera sencillo. las dos favoritas.
2: No, de acuerdo. Es más sencillo decir el nombre de Ilaya de Bayo completo, que hoy le ha marcado ¿Eh? su buena brasa de goles al Brighton. Resultado impresionante, de Luton 4 a 0, que predecir lo que va a pasar en la Copa en la Copa de África, ¿no? Así que, vaya, tenemos mucho que comentar. Totalmente de acuerdo. Eugenio, Tamez, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal, Beto? Te saludo con muchísimo gusto. Si sí, hay mucho que comentar, más allá de esos resultados sorpresivos en la Copa Africana de Naciones, hubo mucha actividad... Durante el día, Premier League, evidentemente, tuvo actividad Raúl Alonso Jiménez. Ahí estuvimos atentos a su participación también eh, 45 minutos. Tiene que salir en la segunda parte eh, medio tocado eh, de, del muslo, al parecer. Entonces hay que seguir esa situación de cerca. Y bueno, la actividad continúa hasta el momento porque todavía se juega el San Pauli contra Düsseldorf en los cuartos de final del Apocal. Están en tiempos extra. Lo gana el Düsseldorf 2 por 1 al momento.
2: Uf, no se te vaya a salir el corazón, Eugenio. Sé que <risa> hinchas por el San Pauli claro. y están ahí coqueteando con la eliminación ante el equipo de Dusseldorf. Eh, eh, señor Eduardo Zurita, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué, qué orgulloso debe estar de su Copa Asiática, eh de verdad.
5: ¿Qué tal, Beto? La verdad es que, es que sí, ha sido un día divertido. Eh, es, me pesa un poco que se nos haya ido otra vez Aldo Sari, Mohamed Kano, uh -huh. Saúl Abdul Hamid. Eh, son jugadores a los que... Ya sabemos que le tenemos cariño por acá, pero bueno, eh, Corea termina haciendo el trabajo y se le está aclarando el panorama. Eh, yo creo que sin ser la selección más sólida de todo el torneo, creo que tiene un camino digamos no tan difícil para llegar hasta el campeonato.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Para quien escuchó el señor Zurita decir Sale Maldosari, eh, Mohamed Kano, Salisa Abdul Samed a ver, y dirán de dónde son estos y de qué están hablando. A ver, eh, lo comentamos en el Mundial, había un hype enorme con Herbert Renard Luego ha venido Roberto Mancini y hoy se ha ido eliminada Arabia Saudita Precisamente de la Copa Asiática a manos de Corea del Sur Que se está levantando como una gran favorita Vamos a estar hablando de esto, de la visita del Newcastle al Aston Villa En el Villa Park y también de todos los resultados que hemos tenido el día de hoy Así que vamos a empezar, sí, con la Copa Asiática Vamos a la pregunta del día
0: la pregunta
2: del día. Y la pregunta del día, que obviamente versa sobre la Copa Asiática, dice así. ¿Es Corea del Sur la máxima favorita para llevarse la Copa Asiática tras eliminar a Arabia Saudita en octavos de final? Me quedo contigo, señor Zurita, para empezar a responder esta pregunta.
5: Eh, eh, me es difícil decir que para levantar el título yo todavía veo a Japón eh, por encima aunque tampoco ha sido la selección sólida que esperábamos eh, hoy no me gusta para nada el primer tiempo de Corea, entonces por este primer tiempo y varios otros tramos en la fase de grupos, no la veo todavía como, como la máxima favorita
2: Ok, muy bien cortita y del pie Iñaki María, ¿ves a Corea del Sur favorita después de lo que ha pasado hoy o no? No, yo compro el argumento de Zuri, creo que
3: Japón venía realmente bien. Es verdad que son amistosos, pero bueno, mmm, le mete cuatro a Alemania, mmm, por eso destituyen a Hansi Flick, de hecho, a Turquía también la golea y por eso destituyen también a, no recuerdo el nombre, el ex seleccionador sub-21 de Alemania, Stefan Kuntz, ya, ¿Sí? ya me ha venido. Y por el camino, pues bueno, hace un año en el propio Mundial también eh, acaba siendo la bestia negra de Alemania, de, de España, que le gana el tercer partido. Yo creo que viene contrastada, aunque no esté dando las mejores sensaciones, sobre todo en tres cuartos de campo. Tiene un plantillón, diría que equilibrada en el resto de líneas. Así que para esta exigencia diría que gran favorita, aunque Corea del Sur ya ha demostrado hoy que tiene más alma que nadie.
2: Sí, de acuerdo, Eugenio, lo ves igual que Suri y que el ingeniero. Yo también me adelanto y digo, para mí no es la gran favorita, pero tiene cara de por ahí finalista. ¿eh?
4: De acuerdo, yo creo que es justamente lo que iba a decir. Creo que es favorita para llegar a la final después de esta complicadísima victoria frente a Arabia Saudita, que estoy de acuerdo en ese sentido totalmente con, eh, con Iñaki, con Suri. Me parece que bueno, por más que el segundo tiempo es muy dominante, cuando ya no tenían nada más que hacer, más que ofender de Corea del Sur, el resto del encuentro deja algunas dudas, se enfrentarán ahora a una Australia que si bien eh, ha tenido buenos resultados en esta Copa Asiática, tampoco ha tenido los mejores años ni el mejor funcionamiento, entonces creo que Corea del Sur tiene todo para llegar hasta la final. Donde, si ya se enfrentan a, a una Japón, creo que no, no serían favoritas para ser campeones.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, nos decía el señor Sebastián Alarcón hace rato, le mandamos un fuerte abrazo. Seguramente mañana se pase por acá. Que la final perfecta en la Copa Asiática sería Japón. Con Corea del Sur por un tema de Año Nuevo Lunar. Ya mañana lo sí. explicará, pero bueno, hay, hay cuestiones astronómicas bastante interesantes detrás de esta final que podría darse siempre y cuando Corea del Sur sea como va y que Japón haga la tarea. Por cierto, Eugenio Tamés, eh, guarda tu corazón en el pecho, amigo. Sí, sí el San Pauli y el Dusseldorf se van a penales y además marcó a Otanaka, que es uno de los grandes ausentes de esta Japón de Moriyasu para la Copa Asiática. Bueno, Un cabezazo, vamos... un,
4: un cabezazo al 120 para empatar el partido en favor del San Paulo, oh, una locura.
2: Qué loco, qué locura de verdad. Vamos a estar diciéndoles cómo va este partido que va a los penales en la Pocal. Bueno, vamos rápidamente a hablar de la Copa Asiática porque se fue Arabia Saudita y se fue Tailandia.
1: El fútbol para este país ha sido está en Alemania, nada un lugar de expresión.
0: Donde el hombre, desde cual, de, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, de la, de la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar
1: donde expresar.
0: Catenacho W la Casa del Fútbol Internacional.
1: Han
2: arrancado ya los octavos de final de la Copa de Asia y vaya que. Resultados interesantes porque ya en las llaves eh, habíamos comentado que Australia se había impuesto 4 a 0 a Indonesia, que Tayikistán había echado en penales a la selección de Emiratos Árabes Unidos, dirigida por Paulo Bento. Jordania se impuso a Irak en tiempo reglamentario. Qatar realmente batalló un poco, pero sacó el resultado 2 a 1 ante Palestina. Y en la jornada de hoy, los uzbecos han ganado 2 a 1 a los tailandeses. Así que la selección de Uzbekistán es cuarto finalista, goles de Asisbek, Turgumboyev al 37 y luego al 65, Abosek, Faisulayev han puesto los goles para los uzbekos y por Tailandia marcó Supachok Sarachart al minuto 58. Así que ahí está el resultado de Uzbekistán y en el partido grande, el partidazo que sabíamos que nos enfrentaba estos octavos de final, Arabia Saudita se ha ido con las manos vacías, la ha eliminado Corea del Sur. Eh, Suri en penales, 1 a 1 en tiempos extra, 2 a 4 en la tanda de penales, por Arabia Saudita marcaron justamente tus favoritos, Mohamed Khan el gigantón, eh, Salih Abdul Hamid, y luego fallaron al Nay y al Gareb. pero marcaron perfecto Son, Kim Cho y Huang, y además buenos cambios, y Wesung Cho entra de la banca para marcar el gol del empate después de que Corea del Sur se había comido tres ocasiones clarísimas, una bajo los palos del arquero Alcazar, así que no, un drama, ¿no? Quizá el primer tiempo es difícil de digerir, el segundo se abre muy pronto ya en el marcador, justamente el que termina abriendo la cuenta al minuto 46 es Abdullah Radif, a pase sale Maldosari, el eterno, y después ya al minuto 99 en el añadido fue cuando Wes cho puso el empate. Yo después sí. de este pitch creo que el
3: sueldo del programa tiene que ir hoy íntegro para Beto, ¿eh?
5: <risa> Falta y la ya de Bayo, ¿eh?
3: Todavía, yo yo todavía. hubiera llamado Kim a todos los surcoreanos.
5: No, Beto, Beto tiene una excelente pronunciación del coreano desde, desde Qatar. Y, sí, sí. Y, y lo sé, de primera mano. Pero, pero hoy fue un drama para Arabia Saudita. Porque eh, eh, empieza el, primer, el partido con Arabia ten, queriendo tener el balón. Y proponiendo a través de él, como lo hicieron en, en Qatar justamente, en el Mundial. Y Corea del Sur aprovechando los espacios. No se abre la lata en todo el primer tiempo. Pero estaba a caer para cualquiera de los dos Regresando el vestidor Arabias cuando quien sigue el gol Un muy buen gol, por cierto y, Pero a partir de ahí me parece que comete Un gran error, que es Tirarse demasiado atrás O sea, sí, dejó de, claro. de, de, de controlar el partido Digamos, a tramos o por momentos O a lo que pudiera eh, Paseando el valor eh, Teniéndolo lejos de su portería eh, Y tratando de que, de que el juego transcur Transcurriera así y bueno, Corea del Sur empezó a avasallar desde el 70, 75, era obvio que en cualquier momento iba a caer, y el último suspiro cayó al final, creo que el error fue de Arabia, porque incluso ya en los tiempos extra no pudieron tampoco reponerse a eso, se acercaron muy poquito a la portería contraria, y bueno, Corea con ya todo este impulso de conseguir el empate, con jugadores más frescos, con un... Con, ya, ya viendo Caraiba se estaba echando muy, muy para atrás, pues también estuvo más cerca del gol y creo que merecieron ese triunfo con los penales.
2: Sí, de acuerdo, Iñaki, ¿a ti qué te parece el partido? Decías la primera mitad es infumable y luego la segunda <risa> la verdad es que Corea del Sur hay que darle mérito, es un equipo que todavía va flojo a nivel colectivo, que tiene calidad y que tiene la base que nos mostró con Pablo Vento en el Mundial de Qatar pero realmente, o sea, fueron los surcoreanos los que pusieron la emoción, fueron los que empezaron a empujar y además se ven abajo muy pronto en el, en el segundo tiempo. O sea, el partido más o menos va donde les gustaba, según lo que estaba mostrando Arabia Saudita, que ha intentado proponer con la pelota y no ha sido brillante, no ha sido eficiente tampoco. Y ellos tuvieron que venir de atrás, tuvieron que remar y acabaron empujando al máximo hasta atrás a los saudíes. Sí, yo creo que dos partes
3: diferenciadas. La primera hemos visto aguantismo, como dirías tú, Beto, de Así Corea es. del Sur, que lo hablábamos por línea interna, con Paulo Bento en el Mundial. Quizá no lo pareciera tanto por los rivales que se encontró, pero de camino al Mundial y sobre todo pues, con estas selecciones eh, Bueno, la de hoy no inferior, la de hoy de la misma talla podemos decir Pero en el camino con las que se encontró Era en una selección yo diría la más propositiva, la más asociativa de, de, de Asia A mí me gustaban mucho las sinergias que tenía establecidas Ahora ya hemos visto una con eh, tres centrales un, Mucho más eh, jugador por detrás de la línea de la pelota Y buscando a Heung-Min Son en punta Ahí yo creo que no ha sido tan reconocible, que Arabia Saudí ha vivido más cómoda en la primera parte, ha tenido una triple ocasión tremenda, yo diría que la ocasión clara... Eh, que no ha acabado en gol, eh, la más clara que he visto en lo que va de 2024 a bote pronto diría, y después ya cuando han tenido que ir a por el partido, ha entrado la vieja guardia, ha entrado eh, Park Jong-Woo, que es el, el centrocampista, el mediocentro que fue titular en el Alsat de Xavi, ha entrado uh -huh. Juan Hichan también el jugador del Wolverhampton, y sobre todo un 9, que no conocíamos hasta el Mundial, pero que fue el recurso, Choke Sung para colgar balones Qué Bueno, pues la primera la, Ha tenido una primera clara que no ha mandado Para adentro, ha avisado, y el que avisa traidor ha sido el que ha mandado ese partido A la prórroga, no ha pasado mucho en la prórroga Pero ya digo que con esa segunda parte De asedio, mucho centro lateral Yo creo que ahí sí, Corea del Sur ha merecido Al menos jugárselo En la tanda, y ahí bueno, pues eh, Se demuestra que a
2: mentalidad Pocos ganan a esta selección Totalmente de acuerdo, Yo, Hyun Woo es el arquero surcoreano Ha atajado dos penales en la tanda Y Silev Yashin reencarnó Decidió ser surcoreano al menos uh -huh. por hoy Y ha llevado a Corea del Sur a cuartos de final Mañana 5.30 de la mañana Bahrein contra Japón Y a las 10 de la mañana Irán contra Siria Ojo a ese partido y ojo también a lo que haga Japón Para cerrar ya los cuartos finalistas De la Copa Asiática Saltamos a África y vamos a hablar De la sorpresa porque Sudáfrica Ha eliminado a Marruecos Y también tenemos más que comentar de estos octavos de final Copa. Bueno, señor Eugenio Tamés, aterri aterrizamos en la Copa Africana. Malí le ha ganado 2 a 1 a Burkina sí. Faso. Sonríe ampliamente Xavi Alonso. Sonríe ampliamente el Bayern Leverkusen porque esto significa que Edmond Tapsova va a volver ya en corto al Leverkusen y se va a integrar al equipo de vuelta. Y bueno, Mali se ha impuesto 2-1 a, a Burkina Faso. Ha sido eh, autogol de Montazoa, por cierto. Al sí. minuto 3, él es el que abre la cuenta en propia puerta. Y luego al 47, la Sin Ayoko termina poniendo el 2-0. a 0. Bertrand Traoré descuenta por los burkineses 2-1. a 1, Pero Mali había sido mejor en líneas generales en el partido. Se llevó el resultado. Y del otro lado, que este es el batacazo... Tremendo de esta Copa Africana. Marruecos que a priori se había convertido en la gran favorita por nómina. Y porque era la que menos había sufrido. Hoy se ha ido 0 a 2 en el último turno. Le ha ganado Sudáfrica. Goles de Evidence Macopa al minuto 57. Y luego Tebo Mokoena al minuto 95. Así que, Eugenio, bueno, sorpresa. Quizá lo de Mali no, no es tan sorprendente. Pero lo de Marruecos... Y, y aparte a Rafa Kimi falló un penal, ¿eh? lo tiró al travesaño al minuto 85. Era el, era el empate a uno, era el empate a uno y esto mandaba a Marruecos a la larga.
4: Sí, ya ya no es sorpresa lo de Mali porque desde que lo, lo, lo venimos viendo en la fase de grupos sabemos que es eh, una de las selecciones revelación de esta Copa Africana de Naciones. Fueron superiores, sin duda alguna, el día de hoy ante eh, Burkina Faso. Ya mencionabas lo de Tapsoba, evidentemente un futbolista. Importante esta campaña, lo ha sido con el Everkusen, pero que el día de hoy se convierte en el villano con un autogol inverosímil después de un cabezazo de, de Haidara que pega eh, eh, en el palo de la portería de Burkina Faso. Tapsova en su intento de despeje, eh, de no creerse, pero la rebana, no, no sabe bien a dónde despejar y la acaba clavando en su propia portería. Así se abre el marcador. Y luego ya en la segunda parte también... Eh, eh, esto fue al, al minuto 3% del autobol de Tapsova uh -huh. y luego al minuto 2 de la segunda parte es decir, iniciando con todo el equipo de Mali, que hay el eh, 2 por 0 en pies de la sin el delantero del la Uxer, por cierto, asistencia ¿eh? de Jamari Traoré también que, que está teniendo un temporadón con la Real Sociedad se va a 2 por 0 al frente Mali y cuando parecía que tenía la situación ...controlada sin mayor problema... ...hay un, una mano en su área... ...se marca el penal después de revisarse... ...en favor de Burkina Faso... ...lo convierte en gol... Eh, Bertrand Traoré, el delantero... ...de Laston Villa... ...y de ahí eh, empieza a sufrir un poco... Eh, Malí. incluso a, hasta el final... ...del partido, a pocos minutos del final... ...cae un tanto de Burkina Faso... ...en, en cabeza de Usufo Dayo... ...el central... ...pero estaba claramente adelantado aún así... Sufre de más, de más al final Mali, pero logra conseguir esa victoria de 2 por 1 para acceder a la siguiente fase, donde se medirán a la local, a costa de Marfil, que bueno, parecía no tener buen eh, torneo, pero ya nos sorprendió el partido pasado eliminando también a Senegal, así que ya, ya cualquier partido de esta Copa Africana de Naciones es de pronóstico reservado.
2: Sí, no, es impredecible, y ya para cerrar Iñaki, la historia del día, lo de lo de Sudáfrica, que ojo, además esto es muy interesante, el seleccionador sudafricano es Hugo Bros, Hugo Bros, sí. que es un entrenador belga, ya 71 años, una trayectoria dilatada en su país, también en Grecia, en Turquía, en fin, dirigió al Bruch, al Anderlecht, al ha dirigido a los grandes de Bélgica, pero él ya tiene historia en la Copa Africana, porque él lleva a Camerún al título del 2017, precisamente ante el Egipto de Mohamed Salah, y Héctor Cooper, o sea, la Egipto que se metió al Mundial de Rusia, la gana Camerún en ese momento con una selección más modesta y hoy Hugo Bros vuelve a agitar la Copa de África echando al que seguramente era el gran favorito viendo cómo estaba el cuadro. Mira,
3: esa Camerún, Beto, la estaba buscando justo hay algún jugador conocido más por vigente que por otra cosa? Ondoa es el portero que fue en la tercera sí. división francesa y que ha sentado a Onana más que por nivel, porque lleva pegado el portero del Manchester United con Río Verón bastante tiempo. Está Abu Abuakar en Gadeu está de, de central, pero bueno, realmente eh, Toque Cambi también estaba. Nombres muy, muy contados en la, en la final de hecho. Enkulu, Cambi y Abu Bakar son suplentes y la columna vertebral, bueno, está formada por el delantero Tambe, por vasgoj en banda, Siani, mm -hmm. Zoua, Jum en medio campo, bueno, eh, jugadores que para lo que ha sido Camerún, eh, algunos casi ni nos suenan, así que yo creo que mucho mérito lo que hizo entonces, pero lo que ha hecho ahora ya es eh, tirar la casa por la ventana, Llegaba a Marruecos eh, siendo una de las poquísimas selecciones convincentes en fase de grupos. Bastante más propositiva de lo que vimos en el Mundial, evidentemente, con esa bitola ya de, de favorita. Y hoy eh, ha caído de forma estrepitosa. Es verdad que ha tenido esa de Ashraf, pero ha propuesto un partido bastante eh, poco productivo en términos ofensivos. No tenía los dos extremos, también hay que decirlo. Ni Sufian Bufal por la izquierda, ni Hakim Fijic por la derecha. Sí. Eh, y yo creo que eso también le ha lastrado bastante a la selección de, de Regraghi, que tiene automatismos muy claros, sobre todo en torno a la figura de, de Ziyech. Y creo que ha jugado bastante bien sus cartas Sudáfrica, que tiene una selección muy poco conocida en cuanto a nombres, eh, pero que eso sí, eh, tiene la columna vertebral en Mamelody sundowns que es el equipo más importante o más laureado de, de Sudáfrica. Ocho de los once titulares juegan ahí y bueno, pues eh, podemos decir que se ha hecho fuerte a través
2: de, de un bloque unido y sin muchas florituras que ha aprovechado las que ha tenido. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con esto se han cerrado ya los octavos de final de la Copa Africana y quedan los cuartos definidos de la siguiente manera. Nigeria contra Angola se juega este próximo 2 de febrero, que es eh, viernes. También la, de, la República Democrática del Congo ante Guinea el mismo viernes. Y para el sábado 3, Cabo Verde contra Sudáfrica. Y Malí contra Costa de Marfil, el anfitrión que sigue metiéndose y además sin entrenador. ¿eh? Eso también vale la pena decirlo después del despido de su entrenador tras la goleada que se llevaron en fase de grupos. Bueno, saltamos ya de la Copa de África y nos metemos a la Premier League porque también han habido batacazos y hay mucho que comentar.
0: Premier League. The Fíjate Nacho W.
2: Bueno, jornada de martes muy movidita en la Premier League. Cinco partidos y además resultados bastante interesantes. Obviamente, el Fulham y el Everton no nos han dicho mucho. 0 a 0. No se han hecho daño en Craven Cottage. El Crystal Palace le ha ganado in extremis 3 a 2 al Sheffield United. El joven Roy Hudson sigue haciendo maravillas con este equipo. El Aston Villa ha caído 1 a 3 contra el Newcastle en Villa Park. Este es un resultado sorprendente, Zurita, porque el Aston Villa venía con una inercia muy positiva, venía también también pensando en no alejarse de la punta, que sigue relativamente cerca. Pero además, eh, esto es algo que, que nos sorprende bastante, considerando que el Newcastle sigue siendo un hospital y la dinámica no era nada buena para el equipo de Dejao.
5: Sí, sí, la verdad es que yo esperaba un partido más competido de parte del Vila. Eh, ya empezaba un poco mal porque le costó sobrepasar esa presión que hacía el Newcastle me sorprendió también el Newcastle con una presión un poco más alta de lo que suele hacer de visitante. A partir de ahí rocoso el partido y luego, bueno, le, 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 le falló mucho la táctica fija defensiva al Aston Villa porque casi en dos tiros de esquina consecutivos o dos jugadas muy similares consecutivas eh, cayeron dos goles de Fabian sharp para el Newcastle y a partir de ahí eh, no se pudo recuperar el cuadro de Emery. Yo creo que es de estos partidos en los que Nada te sale en la temporada y empieza a hacer una bola de nieve. Al final Emery, ya después de un tercer gol, intenta hacer una revolución con tres cambios. Se consigue uno de los goles para la remontada, pero, pero ya era muy difícil. ¿no? Yo creo que empezó mal el partido y ya luego ya no hubo como rescatarlo.
2: Totalmente de acuerdo. También saludamos a Memo Navarro, que se pasa por acá por la cabina de Catenacho W para platicar de esta jornada de martes de Premier League, que seguramente también te dejó bastante, bastante frío, ¿no Memo? La golea de Luton 4-0 al Brighton, este resultado en Villa Park. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué te pareció la jornada de hoy?
1: ¿Cómo estás Beto, amigos de Catenacho? Eh, normalmente eh, este programa tenía la mayor parte cargada de Premier League, ahora nos dejan la última parte, pero eh, hay cosas que comentar como... Como bien apuntas, el Newcastle, eh, solo para, para terminar de, de decir eh, lo que ya analizabas con Zurita, el Newcastle le costaba mucho jugar fuera de casa eh, y al Aston Villa de Unai Emery no perdía desde el 18 de febrero de 2023 en Villa Park. Entonces, eh, ha sido un resultado sorpresivo desde cualquier punto de vista. El Fulham Everton eh, nos dejó una lesión en los isquiotibiales de Raúl Jiménez. Creo que esa es la noticia del día, desafortunada, porque Jiménez ya venía ganando rodaje eh, y confianza en ese frente de ataque. Sin embargo, sale lesionado y después el que se convierte en la figura es Jordan Pickford, bajo los tres palos, con atajadas eh, muy, muy importantes. Yo creo que más que nunca... Se está eh, consolidando y afianzando una vez más como el portero titular de la selección inglesa de cara a la próxima Eurocopa. Y ese Luton 4 Brighton 0 eh, ha sido eh, sorpresivo, pero si repasamos un poquito la temporada del Brighton, contra ciertos equipos le ha costado demasiado, porque lo de hoy ha sido un meneo impresionante por parte del eh, recién ascendido de, de Luton Town. Eh, y lo mismo le sucedió al Brighton contra el West Ham, le sucedió lo mismo contra el Everton. Entonces, esos equipos que no van tanto a presionarlos, que no saltan para, para dejar hombres libres, sobre todo entre líneas, son los que más les están costando a De Sherby. Sí,
2: totalmente de acuerdo. De hecho, eh, centrándonos en esta goleada, Iñaki, a mí algo que me sorprende mucho del Brighton es... También la facilidad que, que tiene el equipo para perder jugadores por lesión. ¿eh? Ha sufrido el Brighton, hoy sin ir más lejos. Miller, que juega de carrilero por derecha inicialmente, se va lesionado. Tiene que entrar Jack Hinchelwood en su lugar, el joven canterano. Y luego también tiene que salir eh, Joao Pedro, lesionado, ya muy avanzado el partido, ya al minuto 70 más o menos. Y tiene que entrar Jakub Moder, que Jakub Moder también casi se deshizo la rodilla en su día. Le tomó mucho tiempo regresar. De hecho, se pierde la, la última Eurocopa con Polonia, si no recuerdo mal. Y sí. ahora tiene que volver en estas condiciones. Entonces, lo, lo que dice Memo también es muy interesante. El Brighton sufre mucho ante equipos que no salen a presionarlo. Uno y dos. Lo invitan, pierde mal la pelota. Y lo que pasó hoy de ese lado izquierdo es un desastre. ¿eh? O sea, yo difícilmente he visto esta temporada una exhibición más pobre... De ese lado izquierdo del Brighton, con Pervis y con Igor Julio, se comieron dos de los cuatro goles tranquilamente y además con envíos largos, que no es poca cosa. Sí, equipo bastante
3: reconocible del Brighton. ¿eh? No es que haya rotado a todo el once... Eh, y bueno, yo creo que mmm, para combatir eso que decías tú de bastantes lesiones, como, como le pasa precisamente al Newcastle en el caso del Brighton, eh, que hay recursos más limitados todavía yo creo que la clave está en que ya no solo de Cherby sino los tiempos también de... de estoy hoy mal con los nombres, el anterior entrenador no sé cómo se me puede pasar, Graham por Potter. favor Graham, Graham Potter, Potter una, una, un mitazo de, de la Premier League bueno, pues ya empezó a construir con James Milner, yo diría uno de los jugadores más polivalentes de, de toda la Premier League desde hace muchísimos años y evidentemente con Pascal Gross, que este ha llegado más o menos a sus 30 años a la selección alemana, este yo he visto jugar prácticamente de todo, creo que de central no de 9 tampoco, pero el resto de marcaciones yo creo que le hemos visto ya en todas y son dos figuras de estas que explican por qué el Brighton con, con jugadores que atraen muchos menos reflectores acaban compitiendo bien, salvo hoy que bueno, es una alegría también para el Luton Town en casa, además, en este estadio tan mítico que hemos hablado sí. muchas veces, eh, que acaba con la alegría de la temporada, aunque yo diría que la temporada del Luton Town está siendo para tirar cohetes, porque realmente eh, lo dimos por desahuciado. Se está salvando, eh, su capitán... ¿eh? Sí, sí, su capitán incluso tuvo otro paro cardíaco, o sea, ha tenido accidentes por el camino y aún así lo estamos viendo competir como si fuera uno más. Claro, y claro, de, de hecho... De,
4: de, ¿De quién fue el hat-trick Iñaki? ¿Eh? Eh,
3: fue, fue de Adebayo. Muy bien. <risa> sí, es que si yo le dejo a Beto, que está hoy bastante mejor que yo con los nombres, no, que, no, que diga eh, su nombre de pila.
2: Para dejar la figura del partido y posiblemente la figura de la jornada hoy en el fútbol internacional, Ilaya Adebayo, el atacante africano del Luton Town, que ha marcado el hat-trick. ¿eh? Le ha hecho tres goles al Brighton hoy y no ha participado en ninguno más, pero ha marcado tres justamente. Así que el, el atacante número 11 de Luton se ha hecho presente con ese hat-trick y además tiene un nombre fabuloso porque si ustedes creían que Fikayo Tomori <risa> tenía un nombre demasiado complicado, o sea, Hilaya de Bayo supera ver, por completo la, las expectativas, fíjense, el nigeriano... Eh, en inglés nigeriano, tiene el nombre de esta manera. Con esto vamos cerrando Premier, chicos, <risa> porque es muy largo. No sé si nos llegue al final del programa. Ilayya Anwoluwapo, Oluguaferanmi, Tomi Olugualana, Lana Ayumikulein Adebayo. Es el nombre completo, pero para ustedes... Sila de Bayo. De y los Ina creadores Marcarca del 8 de
3: Marruecos, el 11 del Luton Town,
2: ¿eh? <risas> El 11 del Luton Town, correcto. Eh, ya para cerrar, también les decimos, Eugenio, que el Forest ha ganado, ha perdido, mejor dicho, en casa 1-2 contra el Arsenal. Se le estaba tratando el partido al final al equipo de Miquel Arteta, pero, pero... Lo han rescatado bien dentro de todo. Eh, cae el gol de Nottingham Forest ya por parte de Taigua Bonilla al minuto 89. Pero Gabriel Jesús abre la cuenta al 65. Y al minuto 72, Bucayo saca pase de Gabriel Jesús. Mal partido del Arsenal en el último tercio. Pero mira, también me parece que en el curso general del partido
4: terminó sacándolo adelante, ¿no? Un poco como conocemos a este Arsenal dominando eh, el, el tema de la posesión del balón. Proponiendo mucho más. Pero a veces con poca claridad eh, este equipo dirigido por Mikel Arteta. Al final, gol y asistencia. Gabriel Jesus se convierte en el héroe el día de hoy. Eh, lo sufre al final eh, después de ese tanto con el que se acercaba el Nottingham Forest. Pero los tres puntos son importantes para un Arsenal que no quiere que se le escape esa competencia por el título de la Premier League. Y de momento al menos dos partidos más que el City, pero están en segundo lugar de la Premier
2: Totalmente de acuerdo. Mañana, ¿cuál es el menú de mañana en la Premier League? Hay buenos partidos, Memo, y hay regresos ¿Sí? también, ¿eh? Atención, juega el Manchester City contra el Burnley, 13.30 horas, también Tottenham, Brentford y Liverpool, Chelsea. Así que, ¿con qué te quedas mañana? Yo supongo que quieres ver el regreso del Android, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro que sí. Además, yo creo que habrá una recepción, además de, de Erling Haaland, a Vincent Company, eh, sobre Uf, todo en el, en el Etihad Stadium. El eh, Liverpool-Chelsea eh, obviamente se roba a los reflectores. Vimos el eh, fin de semana cómo se le entregó Anfield Road a, a Jürgen Klopp después de que anunció eh, que va a salir del club. Al terminar la temporada, entonces yo creo que si de por sí había una atmósfera, un ambiente espectacular eh, siempre en el estadio de Liverpool, ahora cada partido eh, va a tener un, un sazón, un, un sabor especial eh, por la partida de Klopp y contra el Chelsea que está recuperando sensaciones va a ser interesante porque recordemos que a finales de febrero esta va a ser la final de la Copa de la Liga, vamos a ver Correcto. qué armas presentan y qué, qué nos podemos eh, esperar para este partido por el título.
2: Totalmente de acuerdo Bueno, aquí dejamos la Premier Y vamos a hablar rápidamente de lo que viene mañana en Liga Española Así que, fo, Paco, llévenos para allá La Liga Con el
0: balón en bandeja de gol. Porque el Atlético de Madrid Sociedad, ilimitada Catenacho W Mañana,
2: 31 de Enero se cierra el mes con dos partidos de Liga Española. Iñaki, Barça o Sasuna al mediodía. ¿Qué, qué calendario traemos? Eh? Y Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. Rápidamente, ¿quién de los dos, Barcelona o Atlético, está más en riesgo de dejarse puntos mañana?
3: Hombre, A ver, por dinámica te diría que claramente el Barça. Esto es curioso. Hay muchos equipos que cuando tienen un par de descalabros se ponen las pilas, salen con los seis sentidos activados y sacan adelante los resultados. El Barça no, el Barça históricamente cuando tiene un bache de este estilo es bastante más probable que vuelva a perder.
2: A que, se sigue, sí, sí. A, a,
3: a que gane, sí, esto es eh, mera estadística. El Atlético de Madrid tampoco es que esté para tirar cohetes, pero eso sí, yo diría viene de una semana muy solvente. Contra el Valencia se vengó del 3-0 que le endosaron los Ches en la ida partido uh -huh. bastante cómodo este domingo con Coque a muy buen nivel en el mediocentro recientemente.
2: De
1: Paul. Con
3: Griezmann entre líneas. De Paul que me está pareciendo el jugador más en forma del Atlético desde hace tiempo. Incluso por delante de Antoine. Y con Memphis eh, recuperado para la causa que es el que está marcando los goles arriba ahora que Morata eh, está lesionado, al igual que José Jiménez en el Atlético, además, es noticia que Moise King, después de estar en ese partido contra el Valencia en el palco del Metropolitano, hoy se ha caído su fichaje, dicen Uf. que porque la lesión es más grave de lo que parecía, pero eh, también yo creo que tiene bastante que ver que Ángel Correa se quede, no se va a Arabia Saudí, que cierra ha cerrado ya, de hecho, y el mercado de transferencias, así que diría que el Atlético llega mejor que el Barça este partido, esta jornada, que realmente es aplazada de, de la Supercopa.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, nos tenemos que despedirnos sin antes decirles que desafortunadamente Eugenio Tamés... Triste, el San Pauli se va en cuartos de final del Apocal. Pucal, 2 a 2 en tiempo extra y en penales ha ganado 4 a 3 el Fortuna Dusseldorf, Maurides y Artel han fallado por el San Pauli y Daffener también ha fallado por el lado del Fortuna, pero Aotanaka marcó el empate y además terminó pues justamente poniendo uno de los penales definitivos de la tanda así que nos despedimos chicos, ha sido todo por hoy, Catenacho Express, pero mañana volvemos con más Copa de África volvemos con más Premier, con Liga Española y con todo el fútbol internacional, a nombre de fue en la producción, Paco Sordo en los controles quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, con Ingeniero Iñaki María con Eduardo Zurita, Eugenio Tamés y Memo Navarro nos despedimos, chao, hasta mañana